0: Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como é que vocês... O que, que vocês têm feito? Por favor, fiquem em casa. Eu sei que tá um calor do caramba, todo mundo quer tá ir pra praia, mas por favor, fiquem em casa. Esse vai ser o meu primeiro episódio que vai ser regravado. O primeiro episódio que eu gravei, o nono, se eu não me engano, eu vou excluí-lo por motivos de não gostei muito bem de como ficou a explicação, ficou um pouco confuso e... Bem, peço desculpas, eu estava sobre efeito da falta de café, eu tomei um café agora, o eu, eu, eu vídeo novo e falei, eu acho que eu posso fazer melhor, então eu vou fazer um outro episódio, é basicamente isso. Então, todas as oito pessoas que ouvem meu podcast, uh, ouçam esse, a explicação eu acho que vai ficar um pouco melhor, tá bom? É, pois bem, o episódio de hoje vamos falar de Midnight Gospel. Se você não ouviu Midnight Gospel, por favor, meu amigo, veja, mas veja muito, veja com muita força, veja muito Midnight Gospel. Midnight Gospel é uma série animada feita pela Nix que definitivamente não é para crianças. Midnight Gospel é uma série que fala de assuntos extremamente sérios e extremamente complexos que mexem com o nosso coração. Não recomendo pra quem estiver passando por uma fase um pouco complicada, porque, bom... O primeiro episódio com o qual vamos nos debruçar um pouco sobre um tema que ficou um pouco implícito é o mais leve de todos, na minha opinião, e é o episódio que fala sobre legalização das drogas. É... Isso já deixa de sobreaviso, né? Aqui, bom, vamos ter spoilers. Então, se você não viu o Midnight Gospel vai lá assistir. Se você não liga para spoilers, tudo bem, só manter aqui assistindo e assistindo não, ouvindo né, que é podcast, logo você tá ouvindo Então, manda ver No primeiro episódio nós temos o nosso querido personagem principal, um cara chamado Clancy Clancy, ele é um cara que tem um Spacecast, um podcast feito e distribuído pelo espaço dentro do multiverso Onde, peço desculpas, acabei de receber uma mensagem é onde ele entrevista pessoas de várias dimensões a partir de uma máquina Um simulador de dimensões Falando de diversos temas E nesse primeiro episódio ele chega num universo Onde ele vai com o seu avatar parrudo Para um universo onde está tendo um apocalipse zumbi Conversar com o presidente dos Estados Unidos Que é representado por um cara baixinho E que sabe atirar muito bem Nesse primeiro episódio, eles discutem a respeito das drogas, e o presidente dos Estados Unidos, neste episódio, fala de uma coisa extremamente interessante, uma frase que eu acho muito boa, que é mais ou menos assim: A saúde é medida de acordo com o quanto da realidade que você aceita. Ou, o contrário, é, a realidade. O quanto você aceita da realidade é a medida da sua saúde. A realidade tal como é. Digamos que seja basicamente isso a frase. Hum, mas o que, que isso quer dizer? Calma, a gente vai chegar até lá Eu tenho uma reflexão sobre isso Que diz que o modo como nós pensamos e lemos o mundo Determina o jeito como nós agimos neste mundo E todos nós temos uma metodologia para agir neste mundo E vamos nos debruçar sobre três dessas visões o episódio ele passa inteiro com o Clancy e o presidente, passando por várias situações extremamente escatológicas e que eles demonstram opiniões divergentes a partir de suas experiências a respeito do mundo, a respeito daquilo que acontece e como acontece. O Clancy ele parece bastante favorável à legalização da maconha. Já o presidente dos Estados Unidos, ele fala que drogas não são nem boas nem ruins, são apenas aquilo que são. São apenas substâncias. É vendo a realidade de uma forma crua, digamos assim. Já o Clancy, ele vê e coloca sua opinião com base, bom, nas experiências dele com maconha. Dá para notar que tem uma diferença no modo como eles acham, do modo como eles têm opiniões. Enquanto Clancy, a partir de suas experiências com maconha, ele se torna a favor, certo? O presidente, a partir das suas experiências também, a partir do modo como ele pensa, ele fala que drogas não são nem boas nem ruins. Eu não vou dizer qual é a opinião dele, se deve legalizar ou não, porque quero evitar spoiler, mas... um deixa bem claro que... Deve legalizar e o outro fala que deve Um, o Clancy, ele deixa bem claro que deve legalizar porque drogas não fazem mal, nunca fizeram mal pra ele, e logo não fazem mal. Já o outro, ele fala que drogas são apenas drogas, então esse é o ponto. Não dá pra você classificar uma droga como boa ou ruim. Você deve ver a realidade na medida da realidade. Os dois têm, logo aí... Se você prestar atenção, metodologias diferentes de pensamento que modam essas opiniões. Hum, logo, isso me remeteu a uma, uma discordância filosófica de muito tempo atrás, muito antiga: Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles eles discordavam totalmente sobre a realidade e como que ela acontecia, como definir a realidade, como definir a verdade. Platão, ele era um matemático, astrônomo, geômetra, ele era um homem ligado às ciências exatas. Ele tinha a ideia de que o, a verdade, a realidade real do mundo, a realidade real, essa frase ficou péssima, ela é composta, ela é feita, ela é... Existente no mundo das ideias No mundo das ideias onde temos Formas perfeitas, círculos perfeitos Animais perfeitos Pessoas perfeitas E tudo que existe no mundo concreto É uma cópia mal feita Disso, entende? Existe um coelho Ideal que está lá no mundo das ideias E o coelho real Ele é Digamos, imperfeito Todos os coelhos são cópias mal feitas A partir deste coelho ideal. Já é, Aristóteles, ele vê de um outro jeito, ele fala, cara, não existe mundo das ideias. A realidade está no mundo dos sentidos. Ou seja, a gente tem aí uma primeira discordância bastante interessante. Enquanto um não confia nos sentidos, o outro confia nos sentidos e o outro diz o quê? Que a realidade está no mundo concreto. Tanto que foi o Aristóteles que fez a primeira classificação de animais. Tipo, como nós fazemos hoje, tudo bem que foi modificada e tal, de acordo com a biologia e com a evolução do pensamento científico, mas ele fez a primeira classificação de animais, certo? Isso porque um enxergava a realidade, a verdade, como algo pertencente a mundo das ideias, e o outro dizia não. A realidade está no mundo concreto, tal como aquela imagem, Onde os dois estão andando, Platão aponta para cima, Aristóteles aponta para baixo, com a palma da mão virada para baixo. Nisso a gente pode compreender um pouco, é, um pouco da evolução do pensamento humano. Vamos destrinchar um pouco isso para a gente entender essa relação entre método de compreender o mundo e... Consequência ética, relações humanas, relações das pessoas com o mundo. A gente pode entender ética e moral como a ética, a discussão do como a gente deve conviver e a moral, as regras impostas e colocadas a partir da discussão ética. Pegaram a visão? Eu acho que vocês pegaram a visão. Espero que sim. Pois bem. Um pensamento, vamos dar uma viajada, um pensamento demasiado aristotélico, nós, aristotélico não, demasiado platônico, nós temos um pensamento onde nós temos um ideal do como as coisas devem ser e entre aspas são e devemos colocar e aplicar isso no mundo mesmo sendo totalmente imperfeito. Mas devemos buscar constantemente o aperfeiçoamento para que aquela determinada coisa se torne perfeita. Por exemplo, é aquela pessoa que diz assim, não se deve matar ninguém, e se matar, todos devem ser presos, mas em uma situação de guerra, hum. Ou devemos colocar todas as pessoas num determinado formato, uma pessoa feliz, uma pessoa de verdade que seja realmente feliz, ela precisa ser é, inteligente, saber todas as ciências, ter um corpo perfeito, assim assado, um determinado ideal. Quem não alcança esse ideal tem problema. Eu aprofundei isso na minha monografia, que eu vou botar bem claro aqui para vocês. É... Melhor ainda, eu não vou nem falar da minha monografia, melhor ainda. Vou falar de uma aula que o professor meu deu, que fez bastante sentido quanto a essa coisa do ideal, da norma. É... Todo mundo aqui já ouviu falar nos valores luministas de liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Só que se a gente for pensar um pouco melhor sobre isso... Igualdade, liberdade e fraternidade. Todos os seres humanos são iguais. Todos os seres humanos que forem iguais... Podem ser livres e por si livres podem ser fraternos. Aquele ser humano que não é igual... Ele não é livre e não pode nem ser digno de fraternidade. Hum, exclui a diferença do mundo e a realidade do mundo. Fez sentido para você? Então... O idealismo ele tem uma face relativamente negativa, certo? Porque aquilo que sai da norma, daquilo que é estabelecido mentalmente, se torna uma coisa que não é lá muito desejada, persona não grata. Mas também tem um lado positivo se para pensar. Voltando ao exemplo que eu dei, o anterior: Pô, matar é errado, matar é crime. Então devemos buscar meios de que as pessoas não morram e de que as pessoas também não matem. Porque matar gera sofrimento. Então o ideal ele tem ao mesmo tempo uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim. Um pensamento que é demasiado racionalista, ele pode muitas vezes, se não tiver relação com a realidade, se não se ajustar diante da realidade ele pode ser um pensamento muito excludente e muito fechado. Faz sentido para vocês? Show. Um pensamento aristotélico. Aristóteles ele foi um cara que... Vamos digamos que... Esquecer... é Praticamente, assim, forçando bastante, um dos pais da ciência, tal como a gente entende, ciências empíricas, aprender com a experiência. Tudo bem que aqui eu estou forçando um pouquinho a barra, mas, parando para pensar, ele foi um dos grandes pilares, um dos grandes pilares para aprender com a experiência. Como que funciona o método empírico? Hoje em dia, principalmente, você, a partir dos dados, você cria uma hipótese, você testa essa hipótese, a partir dos resultados que você tem dessa hipótese, você mostra para a comunidade científica, a comunidade científica vai bater no seu texto para procurar as falhas e as idiosicrasias, as premissas que você utilizou erradas e a partir daí você vai poder juntar outros dados e revisar o seu artigo até você construir uma teoria. Teoria, ela busca o quê? Além de descrever as relações causais que formaram aquele determinado fenômeno também busca prever as possíveis ações. Ou seja, você pega todos aqueles dados Cria uma hipótese, aplica, vê se dá certo, você aplica com base em entender, prever esse comportamento, ou seja, sua hipótese tem que ser capaz de, além de escrever, prever o comportamento, você aplica, testa e vê se funciona ou não. Show? Show! Temos aí com base uma principal premissa que é adotada em muitos modos de comportamento, em outros modos de agir. Vamos pensar no como que isso é aplicado. Hum, vamos dizer que você tem a técnica X. A técnica X que vai modificar as ações de uma pessoa e que vai melhorar a vida dela em 110%. Por exemplo, nem vou dizer técnica X. Vou dizer um lado ruim disso. Pessoas que comem, não sei, linhaça, tem uma relação gástrica muito melhor, certo? Melhora a sua digestão e também melhora o funcionamento cognitivo. Inventei essa hipótese aqui. Essa hipótese deu certo em todos os lugares que você testou. Show! Mas em uma pessoa deu errado. Vamos dizer que a pessoa comeu a porcaria da linhaça e hum, teve muita dor no estômago, passou mal o QI dela diminuiu 25%, não consegue nem mais descascar uma banana, nem botar a colher na boca quando vai comer, ou seja, fez muito mal. Hum. Então a hipótese que se tinha, ela não está correta, então ela tem que se adaptar, tem que modificar. Ou seja, ou seja uma hipótese ela é muito útil quando ela consegue modificar-se de acordo com o ambiente, de acordo com os resultados. Ou seja, não dá para você aplicar uma hipótese no mundo de forma realmente fatídica, dizendo que é uma verdade. Tem que ser assim, tal como é feita num pensamento racionalista é, platônico. Certo? Não dá. Você tem que apresentar as coisas de uma forma muito mais vacilante, com muito mais calma, muito mais cuidado. Exige, é totalmente necessário... Que você tenha antes disso muita pesquisa, muito pensamento, muito embate de ideias para você construir uma hipótese, aplicar essa hipótese, testar essa hipótese com um certo receio, certo? Para depois ver os resultados e falar assim, pô, uma hipótese está certa, uma hipótese está errada. Vamos pensar isso num plano ético? Hum, por exemplo, um grande exemplo. Vamos pensar que uma mulher, no caso uma mulher, ela se relacionou com muitas pessoas e chegou à conclusão que todo homem é babaca. Todo homem é babaca, todo homem é babaca. Ok. Ela conheceu um outro rapaz e por todo homem ser um babaca, ela passa a agir desse determinado comportamento como se todo homem fosse realmente um babaca. Até que o cara não era babaca. Aí, das duas uma. Das duas uma. Se ela for muito platônica for muito mais racionalista do que empirista, ela não vai nem aceitar. Ela vai achar que o cara tá, é, como fala mentindo, certo? Porque afinal ela está certa, porque é um pensamento racionalista, um pensamento é, muito platônico, ele é um pensamento matemático. E quando você descobre uma coisa na matemática, é aquilo que é eterno. Uma descoberta na matemática é eterna. Se é, é. Pronto e acabou. E se a pessoa for imperista, ela vai rever o seu comportamento para poder se ajustar em relação a esse cara que não é babaca. Parando para pensar agora, ela nem falaria que todo homem é babaca. Se ela fosse realmente, realmente imperista, diria: Hum, pelo que parece, todos os homens são babaca. Todos. Mas vamos ver qual é da postura desse cara. Essa é uma real postura empirista. O lado bom é que ela se adapta, certo? Ela sempre se adapta. O lado ruim de um pensamento empirista é que, bem, se a pessoa for demasiada presa à hipótese, não se adapta. Mas qual é o principal ponto de um pensamento realmente empirista? Ele é aberto, um pouco aberto, mas é muito vacilante. Enquanto o primeiro, no pensamento platônico, temos uma ação de uma imposição de um pensamento ao mundo, no plano das ideias, no plano dos comportamentos, numa ação empirista, nós temos uma atitude vacilante diante do mundo. Pode ser como não pode ser, uma ação que me parece até mesmo desconfiada, correto? Essas duas posturas, Rafael, tudo bem. Uh, voltando ao Clancy e ao presidente. O Clancy, pelo que parece, ele tem uma postura imperialista um pouco mais voltada para um pensamento platônico, para um pensamento racionalista, idealista, certo? Que ele teve experiência, certo? As experiências com ele foram foi de boa. Logo, ele julga a Conha uma coisa boa. Sendo boa, show de bola. Pode ser, vamos botar isso no mundo e é isso aí. Já o outro, ele não coloca nada. Ele só fala a realidade é tal como é a realidade. Não dá para classificar drogas como boas e ruins. Esse que é o ponto. Classificar algo como bom e ruim. Então a postura do nosso presidente ser empirista? Hum, não sei, você vai ter que descobrir. Nisso <risos> eu quero apresentar um último ponto. Uma última noção que é filosófica e também científica. Mais filosófica do que científica. Fenomenologia. Fenomenologia é um método de pensamento, uma filosofia criada por Edmund russell russell ele era um matemático que se perguntou em determinado momento o que é o número 1. Hum. E com isso ele criou um método de pensamento que volta. Não a Platão, não a Aristóteles, ele volta diretamente a Sócrates. Sócrates, Sócrates dizia que a gente deve questionar todas as nossas crenças anteriores, todas as nossas tendências, para poder chegar à verdade. Voltando a isso, Russell Russell para e pensa: bom, eu tenho que, as pessoas têm que voltar às coisas mesmas, sem hipóteses e sem racionalismo. Apenas voltar à experiência crua, tal como ela é, sem julgamentos. Ahá! Sem julgamentos. Você, diante daquele dado de experiência, você deve pegar todas as pesquisas que você fez anteriormente, todos os dados que você levantou anteriormente, se você tem uma base de pensamento bastante empirista, pegar tudo isso, botar numa caixinha, bota no bolso e se relaciona diretamente com aquilo que está acontecendo. Sem a classificação se isso é bom, é ruim, é mais ou menos, faz mal, faz bem. É uma descrição, descrever aquilo de uma completa, interacional, não neutra, nunca é neutra, porque afinal tem um agente ali que, né, está interagindo, e agir de tal forma que você acione diretamente, fazendo sempre essa coisa que é chamada de suspensão fenomenológica ou epocher é ou epocher, é tem muita gente que fala assim, que consiste em você pegar todos os seus pensamentos anteriores, tudo que vai surgindo, e coloca para trás e descreve. Descreve de forma crua. Tal como é, novamente, sem julgamentos, hipóteses, empiristas e racionalistas. Nada disso. Tal como é. É a realidade sem mistificação. Essa é, em vias de fato, a postura do presidente. Hum, Rafael, então essa é a melhor postura em termos de coisas éticas? Em termos de ação comportamental? Vamos pensar em comportamentos, sei lá, interações entre pessoas no mundo. Se você coloca as suas ideias presentes na frente da sua relação com uma das pessoas, você vai agir que nem aquele exemplo que eu dei anteriormente da menina que, né, é, achar que todo homem é safado Logo vai tratar todos como safados Ou o cara também pode achar que toda mulher é safada E lidar com todas as mulheres Como se elas fossem safadas Você não vai lidar com a pessoa diretamente E sim com a imposição que você está colocando Seja essa imposição fatídica Ou uma posição desconfiada Uma posição excludente Ou uma posição vacilante Tal como é no empirismo Tal como é no racionalismo Ou seja, você não se relaciona diretamente Por exemplo Uma vez, como psicólogo Não sei se vocês sabem, eu sou psicólogo Apesar que pouca gente ouve meu podcast Então eu acho que todo mundo sabe que eu sou psicólogo Tá, whatever é, Já apareceu gente perguntando pra mim Rafael, como é que faz pra eu, sei lá, conquistar a menina aqui não sei o que e tal pá, 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 pá. Aí eu fui ouvir, né O que, que a pessoa tava me falando ah, e uma coisa que a gente chegou nessa problematização e nessa questão toda Que ele não estava se relacionando diretamente com a menina Ele estava se relacionando com as expectativas que ele tinha a respeito da garota Isso aconteceu mais de uma vez E se a gente for olhar no YouTube, por exemplo Vai ver uma série de manuais de como você deve agir De qual é o ideal de um homem é, Quais as experiências que você deve ter E etc, 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 etc que não fazem com que a pessoa se relacione diretamente com a pessoa que está à sua frente. Porque se você tem várias hipóteses a respeito, por exemplo, de qual seja o comportamento ideal feminino ou masculino, ou se você tem o ideal muito forte de que as pessoas devem agir de determinada forma, de determinada sexualidade, ou se você tem a crença muito forte que pessoas de uma determinada cor ou etnia agem com determinados comportamentos, você se fecha muito e exclui muito. Como também você tenta impor, testa a pessoa ou as pessoas para que elas ajam do jeito que você deseja. Então talvez, só talvez se eu fosse fazer uma aposta, uma posição mais fenomenológica no sentido de abertura de pegar seus preconceitos e ideias pré-existentes e jogar um pouco para escanteio, talvez seja, só talvez, uma postura mais interessante. Ver a pessoa tal como ela é, a partir da experiência que você tem com essa pessoa. O autor da frase, o senhor Presidente, ele disse que as drogas devem ser vistas tal como as são Nós devemos medir a realidade tal como ela é Esse é o caminho da saúde hum. Então talvez a saúde, pelo menos a saúde mental Esteja no quão aberto a gente possa estar no mundo E observá-lo e vê-lo sem pré-julgamentos Quantas vezes a gente já não tem... imaginou Que teria uma experiência muito ruim em determinada coisa? E chegou na hora, era boa. Tudo bem que isso é uma postura imperista, mas talvez essa abertura seja bastante interessante. Pô, Rafael, então essa é a solução? Talvez isso seja algo que chegue perto. Porque ainda assim, apesar de tudo, é uma posição extremada, na minha opinião. Por que você está aberto a tudo e esquecer toda hora de tudo que você viveu? De forma pré-existente Esquecer de suas hipóteses, etc Talvez não seja muito saudável Porque afinal, se você se abrir demais Você pode passar por experiências muito ruins E quem sabe chegar numa inconstância Comportamental, mental e emocional Por estar aberto demais Afinal o mundo, ele é sempre mundo, Está sempre se modificando a gente nunca mergulha no mesmo navio... No mesmo navio... No mesmo rio... A gente nunca mergulha no mesmo rio... Então... Talvez seja interessante encontrar um equilíbrio... Se eu fosse fazer uma aposta... Diria que é interessante a gente ter inicialmente uma postura fenomenológica de abertura... Certo? Onde a gente vê o que está acontecendo e tal, tal, tal... E depois com base naquilo que a gente já sabe nos nossos ideais, porque todo mundo tem o seu ideal de, ideal de mundo e por aí vai, com base em nossas experiências e nos dados que aprendemos com aquilo que nós vivemos e com aquilo que nós observamos os outros vivendo é, nós possamos com aquela experiência presente, com aquela pessoa presente vivenciar, experienciar e com base nisso tudo que eu falei anteriormente metabolizar o conteúdo para ir sem saber se é bom ou ruim? Talvez o mais interessante seja um equilíbrio entre essas posturas do como agir no mundo, porque o extremo talvez seja uma coisa muito ruim. Então nesse ponto talvez eu, eu Rafael, me responsabilizo por isso que eu esteja falando, que eu estou falando. Discordo do presidente dos Estados Unidos. É uma maravilha dizer essa frase. Vou repeti-la. Eu, Rafael, discordo do presidente dos Estados Unidos. Tudo bem, não é, não é impossível você discordar do Trump, né? O Trump é meio, né? É uma pessoa complicada. Um dia eu vou falar de política, que na verdade eu vou trazer uma pessoa que saiba mais de política do que eu. Mas eu discordo do presidente dos Estados Unidos de Midnight, Midnight Gospel sim, devemos ver a realidade tal como ela é pode ser um primeiro passo para a saúde mas a saúde em vias integrais saúde em nível mental, emocional, comportamental chame da forma que você quiser necessita do equilíbrio do modo como você experiencia o mundo tem ideias sobre o mundo e age diante dele é o equilíbrio entre as metodologias de pensamento e a forma ética como vamos agir. Bem, galera, é só isso. Ficou longo pra caramba o episódio. Muito obrigado, vocês são ótimos. Valeu, tchau, tchau e beijo nas crianças.